0: Welkom bij Onverwacht Innovatief. In deze aflevering verwelkomen we Leo van Lo, de gedelegeerd bestuurder van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. We gaan dieper in op de rol van het agentschap, de innovatie binnen hun werk en bespreken de toekomst van AI en technologie in de sociale sector. Trouwens, deze intro werd geschreven door ChatGPT. Veel luisterplezier! Welkom, Leo. Goedemiddag. De eerste vraag waar ik mee wil starten is, wat doet nu eigenlijk het Agentschap Uitbetaling van het Groeipakket?
1: Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket staat eigenlijk in voor de uitbetaling van het Groeipakket, zoals het dan heet. Uh, dat is de vroegere kinderbijslag. Veel mm-hmm. mensen kennen het nog altijd als de kinderbijslag. Uh, wij betalen uh, het Groeipakket uit aan 1,6 miljoen kinderen, maandelijks in Vlaanderen. En dat staat voor ongeveer 900.000 gezinnen. Ehm um, Het het grote verschil tussen groeipakket en kinderbijslag is, kinderbijslag vroeger in het federaal systeem was eigenlijk single issue, dat was kinderbijslag. Het groeipakket heeft ervoor gezorgd dat er nog andere toeslagen bij komen. Bijvoorbeeld de sociale toeslagen, bijvoorbeeld de schooltoeslag, die een hele belangrijke is, maar ook de kleutertoeslag en zo verder. -hmm. Dus het groeipakket is eigenlijk een ruimer pakket dan de vroegere uh, federale kinderbijslag.
0: Oké. Allicht gaan er bij veel luisteraars nu een, een belletje... Rinkelen of een lampje op. Zij krijgen
1: normaal gezien maandelijks een betaling. Toch zeker de gezinnen met kinderen. (laughs) Absoluut.
0: En waar zit innovatie binnen dat agentschap?
1: Wel, er zijn een aantal zaken die natuurlijk ongelooflijk van belang zijn in die uitbetaling. Het zou niet kunnen dat mensen bijvoorbeeld maandelijks hun groeipakket moeten aanvragen. Dat gaat -hmm. niet. Dus wij streven ernaar om zo automatisch mogelijk alles uit te betalen. En dat wil zeggen dat we eigenlijk gekoppeld zijn aan een vijftigtal. Stromen, informatiestromen. Die informatie komt binnen en die moet verwerkt worden. Die wordt voor een groot stuk automatisch verwerkt. Maar natuurlijk, bij elke stroom die binnenkomt, moet er ook gecheckt worden. Klopt dat hier? Is dat hier eigenlijk mogelijk? Dus dat is één element waar we eigenlijk technisch... toch wel wat werk hmm. hebben en als mensen. Kan je een
0: voorbeeld geven van zo'n informatiestroom? Als je ja, bijvoorbeeld,
1: iemand, er komt een bericht binnen dat iemand aan het werk is. Werk kan een beletsel zijn om het groeipakket verder uit te betalen. Dat moet nagekeken worden. Die stroom komt binnen. Die gegevens staan voor onze neus. Maar we hebben consulenten die moeten nakijken Klopt dat hier? Is het een toegelaten tewerkstelling? Is dat niet zo? enzovoort. verder. En een, en een belangrijk element waarop we de laatste jaren heel hard geïnnoveerd hebben, is de schooltoeslag. En vroeger was het de schooltoeslag, dus dat gaat eigenlijk over in de wandelgang en de studiebeurzen, maar dan voor het lager onderwijs en het, het secundair onderwijs. De, de studietoelagen, die zitten nog altijd bij onderwijs. Maar dus die schooltoeslagen, die waren vroeger op aanvraag. We hebben die nu volledig geautomatiseerd. Dat wil dus zeggen dat eind uh, augustus een grote groep gezinnen helemaal automatisch die schooltoeslagen krijgen. En die schooltoeslagen, dat gaat eigenlijk toch over wel wat centen. En die zijn ook belangrijk voor gezinnen. Uh, Als wij zien uh, hoeveel telefoons we daarover krijgen. we krijgen een gemiddelde van per jaar een, laat ons zeggen, 180.000 telefoontjes. uh, Waarvan toch 90.000 voor de, nee ik ga overdrijven, en 60.000 voor de schooltoeslagen. En dat Ook was vroeger eigenlijk een manueel systeem, dat gebeurt nu volledig automatisch, waardoor dat er vroeger, laten we zeggen, een, een 300.000 kinderen in aanmerking kwamen, dat is nu, sedert wij dat doen, een 480.000.
0: Dat gaat over het groeipakket. Zijn er daarnaast nog uh, taken die het uh, agentschap opneemt?
1: Wij doen een uh, belangrijke dienstverlening voor steden en gemeenten op dit moment, omdat wij merken dat nogal wat steden en gemeenten geïnteresseerd zijn om hun toelagen die zij geven, maar dan in de gemeentelijke context, om die ook automatisch uit te betalen. En dat gaat heel vaak over toelagen aan kinderen. Bijvoorbeeld Leuven geeft een, een bijkomende gemeentelijke toeslag op de zorgtoeslag. Uh Maar ook veel andere gemeenten die geboortetoelagen geven en zo verder. En vandaag natuurlijk, zij beschikken niet over de gegevensbron, vandaag is er in veel gemeenten ook een aanvraagsysteem. Dus mensen moeten met een papier naar de gemeente om dat daar te gaan vragen. Zodat de de COVID-periode, want gemeenten hebben ook in de COVID-periode ondersteuning gegeven, is de vraag eigenlijk bij ons rechtgegooid van kunnen we dat niet automatiseren? Nu, wij hebben de gegevens... Dus wat doen wij? Wij maken voor gemeenten selecties. En dan ofwel sturen we naar de burgers een brief, een beetje afhankelijk van wat de gemeente zelf wil, om te zeggen, hallo, u hebt recht op een toeslag, u hebt waarschijnlijk recht op een toeslag, ga naar uw gemeente. Maar we zien dat er nogal wat gemeenten, Leuven, Gent en ook een aantal andere gemeenten, er eigenlijk voor kiezen om te zeggen, op basis van het gegevensbestand van het agentschap betalen wij automatisch die toeslagen uit aan de, de gezinnen en de kinderen. En dat is een belangrijke nieuwe dienstverlening van uh, de afgelopen, laten we zeggen, anderhalve, twee jaar.
0: En welke plaats neemt artificial intelligence al in binnen de innovatie? In uw agentschap?
1: Wel, op, een aantal, op een aantal vlakken zijn we bezig met een aantal experimenten. Eén belangrijk experiment dat ik toch naar voren wil schuiven is het experiment met een chatbot. En, en we hebben dat nu voor de eerste keer in voege gebracht of, of gedisplayd bij ons over de schooltoeslag, omdat daar heel veel vraag komt. En die vraag gaat hoeveel wanneer wordt er betaald, want natuurlijk dat is het nadeel als je automatisch betaalt. Mensen weten niet altijd wanneer wordt er betaald, komen je in aanmerking voor betaling? Dus we hebben daar een chatbot rond gemaakt. Uh, een chatbot die ook in staat is om alle soms toch wel complexe regelgeving te vatten en waar mensen hun vraag kunnen stellen. Dat is eigenlijk stap 1. Dat werkt vandaag goed. Um, wat nu de volgende stappen zijn die we daar rond gaan doen, is eigenlijk alle regelgeving daarin proberen te vatten en dus die chatbot uit te breiden. Een tweede stap die we, die we graag zouden zetten, dat, dat is voor volgend jaar, is om die te vertalen. Want nogal wat mensen met een niet-Nederlandstalige achtergrond begrijpen daar niks van. Die komen dan bij ons aan de loketten ook vaak om een vertaling te vragen of met een brief waar ze van zeggen: Van goed, wat staat hierin? We begrijpen dat niet. Dus we willen die, die vertalen, we willen die uitbreiden. En wat we ook willen doen, want u begrijpt, als we met 900.000 um, gezinnen, 1.600.000 kinderen, met een redelijk complexe regelgeving, want die regelgeving probeert natuurlijk de complexiteit binnen de gezinnen te volgen. Um, en vroeger was dat in het federaal systeem, was dat eigenlijk relatief simpel: alles naar de mama, punt. Enfin, maar qua de abstractie van duitsonderingen, maar daar kwam het op neer. Nu proberen we de complexiteit van gezinnen te volgen en zitten dus met, met veel moeilijker beslissingsregels. Dus heel die complexiteit van die regelgeving, die proberen we nu ook te vatten, of die gaan we proberen vatten in een interne chatbot, waar onze consulenten en de uitbetalers die dan effectief die middelen uitbetalen, hun vraag kunnen stellen zonder dat ze geplaagd worden met opzoekwerk enzovoort. Dus dat is één stuk, heel het, 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 het talige... Um, het proberen te vatten van, van de hele regelgeving om te vermijden dat mensen moeten zoeken, maar dat ze het antwoord gewoon kunnen vragen. En natuurlijk als we dan heel verder dromen, dan zeggen we, ja, waarom moeten we dan nog intikken? Kunnen we niet gewoon vragen en krijgen we niet gewoon het antwoord binnen, mondeling? Dus dat zijn een tweede, is de communicatie met gezinnen. Want vandaag weten we ongeveer, we weten zeker hoeveel gezinnen contact nemen met ons. We weten ook via welke weg. Hè? Telefoon, mail en zo verder. Ik heb daarnet gezegd, dat gaat over honderdduizenden telefoons. Dat gaat goed over honderdduizenden mails. Hè? Mm-hmm. Uh, omdat dat gaat over geld natuurlijk. Mensen willen zeker zijn. Er zitten ook heel veel telefoons tussen van, hallo, is mijn dossier behandeld? Ja, uw dossier is behandeld, want wij doen dat automatisch. Maar goed, mensen ja, willen dan toch die zekerheid. Dus wij hebben, al die contacten weten we vandaag. Welke contacten zijn er? We weten min of meer waarom die contacten er zijn. Maar we weten niet zo goed wie zijn die groepen die erachter zitten. Wie zijn die doelgroepen. Dus nu werken we met met de oude technieken van personas enzovoort -hmm. om dat te proberen in kaart te brengen. Maar het zou zeer mooi zijn, als we natuurlijk, op basis van al die gegevens waarover we beschikken, zouden kunnen voorspellen wie op een bepaald moment contact zou opnemen met ons en waarom die dat zou doen. -hmm. En dan liefst ook nog via welk kanaal. Want dan kunnen we onze kanalen veel gerichter inzetten. Hè. De wereld is multikanals vandaag, dus mm-hmm. ik geloof niet meer in verhalen van we moeten kanalen uitschakelen. Dat gaat niet. Maar wat je wel kunt doen is natuurlijk je kanalen zo inzetten dat je proactief kunt proberen om de mensen te bereiken. En dat is eigenlijk onze grote stack uh, nummer drie waar we vandaag mee, uh, mee aan de slag zijn. Maar dat is iets dat we volgend jaar op, uh, op onze roadmap zullen zetten, want dat vind ik wel belangrijk in heel het AI-verhaal. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we beschikken over een AI-roadmap. Mm-hmm. En als agentschap moeten we ervoor zorgen dat we dat gestructureerd inprogrammeren en uiteraard zullen we er dan niet in slagen om al te gaan zeggen ja dit project of dit project zal slagen of zal niet slagen. Maar we moeten ze inprogrammeren, omdat dat ons toelaat om, om twee dingen te doen. Aan de ene kant te experimenteren en aan de andere kant de rekening te houden met toch de ethische, vaak ethische, vereisten die erbij komen kijken.
0: En natuurlijk, je werkt ook met heel wat uh, medewerkers samen. Absoluut. Hoe krijg je hen mee in die toch wel ja, technische revolutie of
1: dat is niet altijd zo gemakkelijk, maar we worden er geholpen uiteraard door de schaalgrootte. Iedereen heeft er bij ons belang bij om ervoor te kunnen zorgen dat we gegevens die binnenkomen en die we moeten beoordelen, dat we dat zo automatisch mogelijk kunnen doen. Want dat maakt tijd vrij om andere dingen te doen die interessanter zijn in contacten met gezinnen, die over complexere dossiers gaat enzovoort. Er is niets leuk aan om een... Gegeven dat 20 keer binnenkomt in 20 verschillende dossiers, 20 keer te moeten valideren. Daar heeft niemand iets aan. Nochtans moet dat gebeuren, want het zou wel eens kunnen zijn dat, natuurlijk, gegeven nummer 19 er net eentje is mm-hmm. die een dossier een bepaalde richting uitstuurt. Als het systeem AI ons zou kunnen helpen om dat eentje er uit te halen, dan kunnen we de 19 andere moeten we geen tijd meer in steken en dan kunnen onze mensen zich bezighouden met complexe dossiers, zich bezighouden met gezinnen, zich bezighouden met contacten met gezinnen en mensen wat toch ons doel is helpen naar de juiste ondersteuning voor hun gezin. En daar doen we het toch allemaal voor. Dus in die zin is de weerstand de macht van het getal maakt eigenlijk dat de weerstand kleiner geworden is. En wat ook helpt natuurlijk we zijn nu vijf jaar, is dat we, dat we nu vijf jaar bezig zijn en we hebben op die vijf jaar een weg afgelegd. Hè. Ik herinner mij nog toen, toen we net starten dat we zeiden van ja goed, eigenlijk moeten we misschien de gezinnen toelaten om met ons te chatten. Dat was not done, dat ging niet. Hè. Ondertussen zijn we zover dat iedereen dat eigenlijk helemaal accepteert. Mm-hmm. Dus door genoeg te nudgen, door daar genoeg de voordelen van, van te tonen, um, Voel je wel dat mensen in dat verhaal meegaan. Het is ook belangrijk, het is een en-en verhaal. Het is geen verhaal van we gaan AI inzetten en dan danken we honderd mensen af, want we hebben die niet meer nodig. Nee, het gaat erom we zetten AI in om mensen toe te laten om andere dingen te doen die dan wel typisch een menselijke touch nodig hebben.
0: Mm-hmm. Ja, maar mij inbeelden dat dat bij jullie heel veel is hè, in jullie agentschap, want het gaat over iets heel humaan.
1: Dat is zeer belangrijk. Ja, dat gaat inderdaad over iets humaans. Dat gaat over financiële ondersteuning van gezinnen. Hè. En, en soms uh, is het zo dat, dat de, de psychosociale, de biopsychosociale ondersteuning van gezinnen daar hebben ze bijzonder veel aandacht voor en terecht. Mm-hmm. Maar het feit dat dat groeipakket maandelijks op de rekening staat, dat is voor veel gezinnen ook ongelooflijk belangrijk. Ik heb dat ook onderschat toen ik met deze job vijf jaar geleden begon. Ja, want dat was de kinderbijslag en dat komt op de rekening. Geloof mij, voor gezinnen, een heel groot percentage van mensen, dan spreek ik over 40, 50 procent van de mensen, is het ongelooflijk belangrijk dat dat geld er staat. Ik kan dat nog illustreren met een anekdote. Nog niet zo lang geleden kregen we het telefoon van een, van een moeder. Het was gestort, maar de bank had het nog niet doorgestort. Hè, want goed, zo zijn banken dan soms. Hè. Dus het was nog niet doorgestort. En die belde zei van, waarom staat dat nu nog niet om 11 uur op mijn rekening? Want ik sta nu in de winkel en mijn geld is op. En ik heb daarop gerekend. Dus dan voel je dat dat die financiële ondersteuning van gezinnen echt wel even kritiek is als de de psychosociale ondersteuning die we voor de rest ook al, bijvoorbeeld via het agentschap opgroeien, zeer goed voorzien.
0: absoluut. Hoe kijk jij naar de ethische aspecten rond artificial intelligence?
1: Ik ik ben daar helemaal niet aarzelend over. Uh, Maar ik waarschuw wel. En ik ben niet aarzelend omdat ik denk dat we niet in de val mogen trappen dat we als overheid... Traag zouden vooruitgaan omdat we de ethiek niet onder controle denken te hebben. en Het woord denken is, is hierin zeer belangrijk. Um, ik denk dat we hard moeten werken aan de ethiek. Ik ben ook helemaal voor initiatieven die genomen worden van bijvoorbeeld de Artificial Intelligence werkgroep binnen het stuurorgaan, die daar een aantal afspraken, regels, uh, ik noem ze liever afspraken, daar regels die daar een aantal afspraken over vastlegt. Ik ben er ook helemaal voor dat dat gevolgd wordt. Maar als dit zou betekenen dat dit verlammend werkt voor experimenten die we kunnen doen, dan zou dat niet goed zijn. Hè? Dat zal ook mijn blik zijn om daarnaar te kijken op het moment dat dat, dat dat gevalideerd wordt van, kan dit niet verlammend werken, iets anders is. Het is niet omdat we experimenteren dat we per definitie alles moeten publiceren. Dat is nog iets anders. Maar ik ben er wel helemaal voor dat het kader gemaakt wordt. Maar ik ben er ook helemaal voor dat we we verder experimenteren en ons niet op achterstand laten zetten omwille van het ethische kader. -hmm. Maar ik vind ook wel dat er ergens, ik ben helemaal niet tegen het idee, dat er ergens een toetsingsgroep zou zijn die de ethiek een keer een toepassing is, die de ethiek onder onder, onder de lamp houdt bij die toepassing en en zegt aan de initiatiefnemer van ja, mensen, hier loopt het toch wel risico's op bias, en het zal waarschijnlijk bias zijn. En hier loopt het toch wel risico op bias. We hebben dit bekeken. Kijk eens na hoe je er iets aan kunt doen. Mm-hmm. Of dus misbruik door de gebruiker. Of misbruik om het even. Maar, maar ik vind wel dat de twee sporen naast elkaar mm-hmm. moeten opsporen en dat we niet met, met het sporen moeten wachten tot het ethisch spoor helemaal uitgeklaard
0: is. Mm-hmm. Mm-hmm. Op uh, voortschrijdend inzicht uh, zal het gebouwd worden. Hoe zal technologie en dan AI als onderdeel daarvan volgens jou de sector nog verder laten evolueren in de toekomst of veranderen?
1: Vandaar dat ik daarnet gesproken heb over een AI-roadmap. Ik weet dat niet. Ik heb een aantal hele concrete projecten aangegeven, zowel binnen kinderopvang als binnen uh, de uitbetaling van het groeipakket, waar we vandaag mee bezig zijn. Het zou wel zeer mooi zijn als we volgend jaar daar een aantal dingen mee kunnen doen. Als we daar al kunnen kijken, hoe ver zijn we daar nu verder in gekomen? Er zijn bijvoorbeeld op het niveau van beleidsdomeinen ook rond het departement zorg, is ook met over een aantal dingen aan het nadenken. Het agentschap opgroeien is over dingen aan het nadenken. Het agentschap voor personen met een handicap is over een aantal dingen aan het nadenken. Het zou goed zijn als we dat in een roadmap kunnen steken. En als we dan jaar na jaar of zelfs maanden na maanden kunnen kijken van hoe ver staan we nu, wat zijn nieuwe mogelijkheden? Ik kan vandaag niet voorspellen wat we over drie, vier, vijf jaar zullen kunnen. En vandaar, dat, vandaar mijn pleidooi om het heel hard in een, uh, in een roadmap te steken en, en ook zeer geregeld op te volgen. Maar mm-hmm. het moet volgens mij wel in de agenda. Wel op de agenda. De agenda van de ondernemingsplannen, de agenda van de beleidsplannen, de agenda van de strategie van elk agentschap.
0: En als je zegt het belang van experimenteren daarin is superbelangrijk, wat is dan het belang van sandbox Vlaanderen in een... In, binnen een kader van de Vlaamse overheid?
1: Dat daar ook experimenten kunnen, kunnen gebeuren. En dat we daar ook dingen kunnen oppikken wat, wat ergens anders gebeurt, waar, waar kleine groepjes mensen mee bezig zijn die je kunt binnentrekken eigenlijk in je geheel. En daar kun je dan nog onmiddellijk je ethiek, je kaders, je waarschuwen allemaal aan koppelen. Dus ik denk dat het zeer belangrijk is dat de overheid daar zeer actief en Sandbox kan, is daar een manier om, om, om daarmee om te gaan. Daar zeer actief begint mee om te gaan en zich een partner toont, ook in dit soort projecten.
0: Hoe zorg je voor innovatie binnen jouw agentschap?
1: Ruimte scheppen voor innovatie um, is iets wat je maakt. Het is niet iets wat je krijgt. Het is iets wat je maakt. En de leiding van het agentschap moet zorgen dat die ruimte er komt. Als we kijken naar de middelen en ik. Ik ga je geen middelenverhaal um, beginnen om dan, zoals altijd, te zeggen... Hey, we hebben veel te weinig middelen en bla, bla, bla. Hè. Ik, bedoel, nooit, ik heb nog nooit iemand zeggen dat hij te veel middelen heeft. Hè. Maar um, binnen de middelen waarover je beschikt, is het van ongelooflijk groot belang om daar ruimte voor te maken. En dat is kwestie van een wil. Um, dat is niet alleen kwestie van kunnen, dat is ook kwestie van willen. Uh, het zal kunnen gebeuren wanneer een management de keuze maakt om een aantal zaken op te zetten. De grote fout zou zijn dat we allemaal denken dat dat gigantisch grote zaken moeten zijn die miljoenen kosten. En dat is ook een een belangrijke bij bij de sandboxwerking bijvoorbeeld. Het kan ook zeer klein zijn. Wanneer wij gaan kijken naar, naar de waarde van onze klantencontacten, dan zijn dat niet allemaal projecten die miljoenen kosten. Maar het is wel van belang dat we, dat we de ruimte ervoor creëren. En als het management niet het signaal geeft: hier moeten we ruimte voor creëren, ja, dan wordt er geen ruimte gecreëerd. Dat is ook een, dat is ook een keuze, hè? maar het is, het is mijn overtuiging dat het in essentie een keuze is. Maar ik, ik, ik vermijd om dat in structuren te gooien. Het is, ik ben er ook van overtuigd dat hoe verder we gaan, en dat is ook zo, zeker zo bij Artificial Intelligence, hoe verder we gaan, hoe meer mensen we gaan kunnen betrekken in dit verhaal. Ik, probeer al jaren, ik ben al jaren IT-verantwoordelijk geweest, ook in andere agentschappen, waar dat een van mijn doelstellingen altijd was om business en IT bijeen te krijgen. En ik weet, er worden daar grote verhalen over verteld, hè, want ja, die businessmensen die verstaan niks van IT, er zijn die IT'ers, ja, ik heb dat proberen uit te leggen, maar die gasten verstaan er ook niks van. Enfin, bon, ik denk dat we daar langzaam maar zeker van af aan het gaan zijn. Artificial intelligence is van ons allen. We gebruiken allemaal ChatGPT. Iets anders is natuurlijk om te begrijpen wat erachter zit. En daar zullen we als IT'ers en als ethici een, een duidelijke didactische boodschap moeten geven. Maar ik ben er wel van overtuigd dat deze technologieën ervoor gaan zorgen dat de spreekwoordelijke kloof tussen de IT-wereld en, en de businesswereld, dat we die matrassen schreden als we, als we slim zijn gaan kunnen, gaan kunnen dichtrijden. Dus het is voor mij geen kwestie van wat heb je nodig, het is een kwestie van wat willen we. En van daaruit, als we naar de projecten kijken te zeggen van en wie heeft hier nu hoesting voor en je hoeft geen IT'er te zijn om met dit soort dingen om te gaan. Voor mij is het een kwestie van Super
0: Superboeiend Leo, een mooi verhaal. Dankjewel om het te delen en veel succes nog bij het agentschap Uitbetaling Groeipakket. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast app. Tot hoors! Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.